0: Seguimos en Decimú, hoy estamos con Analia Kandinek y Liliana Furió, que son dos de las fundadoras de Historias Desobedientes, el grupo de hijas e hijos de genocidas que salieron a la luz pública para denunciar de algún modo lo que ocurrió con sus padres, pero de algún modo también para, yo no sé, lo planteo como una especie de renacimiento, ¿no? como una idea de decir me encuentro con otra gente a la que le pasa lo mismo y lo que era un problema solitario o individual lo transforman en un problema grupal y colectivo esto fue hace dos años y crearon eh, el, el, eh, redactaron un libro también grupal que se llama
2: Escritos Desobedientes de Editorial Marea
0: bien eso qué fue son escritos que cada uno va sumando
2: bueno el libro también siempre con esta esta cuestión de la palabra tan presente ¿no? y el libro es pues, la palabra escrita que también sí. se hace se hace soporte ¿no? desde ese lugar y tiene que ver también, me parece, con esta circulación de la palabra de la que el colectivo se hace tanto carne palabra tantas veces silenciada, tantas veces ninguneada tantas veces este, acallada y, y bueno, lo que hicimos en ese libro fue primero hacer un manifiesto colectivo, ¿no? decir, bueno, este es nuestro posicionamiento político y lo dejamos acá, en este libro documentado y después, somos 18 autores en ese libro si bien hay muchos más compañeros en el colectivo, pero bueno, somos como los primeros que nos animamos a, a publicar nuestros escritos, algunos con nombre y apellido, otros con seudónimos, otros desde el, el anonimato pero donde lo que me parece que era importante era como dejar una huella y dejar un testimonio de, de esto que nos estaba pasando. Y fue más que nada una compilación de textos. Algunos si bien fueron escritos específicamente para, para ser publicados en este volumen, otros datan de, de los 90, ¿no? de algún cuento que escribió Laura en esa época como modo de, de expresión, una poesía, un posteo en Facebook... Este, un monólogo teatral este un discurso que alguien alguna vez leyó una presentación en un congreso en el Conti de Vivi este, y bueno y donde cada uno iba expresando lo que le pasaba en distintos momentos en distintas circunstancias y bajo distintos géneros literarios por decirlo de alguna manera y bueno orden, todo eso ordenado todo eso compilado como que es un documento me parece que sintetiza el surgimiento de historias obedientes y los recorridos personales, subjetivos, diferentes que cada uno fue, fue teniendo.
0: Bien, Analía galilné que es la que nos está contando esto. Lilia, hace un ratito nos contaste un poco la, cómo fue tu historia en relación a lo de tu padre, pero Analía, vos no me contaste todavía. ¿Cómo, ¿Cómo fue que vos te enteraste? Me decías que hace 10 años apenas.
2: Sí, un poquito más ya. Hace el 31 de agosto del 2005, nunca me voy a olvidar. Yo tenía 24, 25 años. Estaba casada hace poquito, tenía mi primer hijo un anito y medio Y recibo un llamado telefónico de mi mamá que me dice Mira, no te asustes, papá está preso Yo hasta ese momento nunca había vinculado a mi papá con la dictadura Yo nací en el año 79 claro. No tenía ningún tipo de registro de nada, nada, nada. Esto también nosotros lo hablamos en el colectivo, la, la cuestión endogámica, ¿no? Esto de ir a clubes de la Policía Federal, ir a escuelas donde iban otros hijos de otros policías, vivir en una torre, en un barrio todo de policías, ¿no? Como que había muy poco registro de la fuera, de la fuera social y público, ¿no? De la fuera mío era la propia policía.
0: Analía Kalinek, Lili Furió... Integrantes de Historias Desobedientes nos están hablando de cómo mirar de frente la realidad y cómo cuando hasta la propia familia a veces nos exige lazos de sangre y mandatos familiares hay que saber decir no para no ocultar el crimen.
2: Entonces, bueno, nada, la angustia, ir a visitarlo a mi papá, escucharle decir que, bueno, que era todo mentira, que no teníamos que creer nada de lo que se iba a decir, y bueno, y acompañarlo desde ese lugar de hija, de una hija con mucho cariño hacia un padre que había sido muy afectuoso y en el cual uno confiaba, ¿no? Y bueno, y a medida que fue pasando el tiempo, eh, empezar a hacer esas preguntas que tanto miedo me daban, primero de manera muy íntima y de manera muy culposa, porque era como sentir que yo estaba traicionando a mi papá, poder dudar de él, hasta que, bueno, la verdad se impone contundentemente. Los juicios me parece que traen eso también, traen la verdad, por más dolorosa que sea, en mi caso personal, es, es literal. Y, bueno, poder leer los testimonios, como decía Liliana, de primera mano, ¿no? Poder este, entender cómo fue ese funcionamiento dentro de los centros clandestinos, poder ubicar a mi papá dentro de esos dentro de sus espacios, poder asumirlo este, con todo el dolor que eso implica, porque estamos hablando de tu papá, y, bueno, y poder hacer la pregunta, ¿no? Bueno, ¿vos qué hiciste? Y en esa pregunta, que, que a lo mejor mi papá nunca esperaba que, que un hijo le pueda hacer, eh, encontrar la confirmación de eso que tanto miedo me daba, ¿no? Cuando él intenta como justificar lo que hizo y tratar de explicarme que lo que hizo estuvo bien. ¿No?
0: ahí vino el momento de reconocimiento eh, de la
2: cuestión eso fue para mí el punto de inflexión yo ahí. empecé igual un trabajo como de investigación intrafamiliar, de bueno, quién fue mi papá dónde nació, quiénes fueron mis abuelos por qué se metió a la policía eh, bueno qué función cumplió dentro de la, de la policía de qué se lo acusa quiénes son los, los sobrevivientes qué dicen de él y bueno, todo eso me llegó a, a poder sentarme con todos esos elementos frente a mi papá y decirle, bueno explícame todo esto que están diciendo acá. Y bueno, y muy contrariamente a lo que él venía diciendo, eh, en esa última vez que yo lo veo, él me, me admite, digamos, de su participación desde un lugar de salvador de la patria y de héroe patriótico que salió a defender al país de, de los comunistas, básicamente, ¿no? y de los subversivos. Vocabulario y terminología que yo nunca había escuchado en su boca.
0: De pronto apareció toda esa jerga, digamos. Exacto.
2: Y bueno, fue, como relata Liliana, un camino doloroso, de mucha soledad, de expulsión familiar, ¿no? Ahí está,
0: porque entonces eso implica también, en tu caso, pasa eso, Lili, de, la, de lo que plantea Analia de la expulsión familiar, o sea, quedarte un poco solo en esa discusión, mm. bueno, o la familia mi... acompañó lo que vos estabas planteando.
1: No, en mi caso fue mucho más este, confuso y complejo, digamos, porque... Eh... A, a sabienda de que yo repudiaba lo que habían hecho, este, primero la interpelé a mi madre, después a, a él. Eh, estuve un tiempo sin verlos, pero después este, hicieron un pedido desesperado de, de no agresión, de, 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 de que prime la familia y, y que bueno, que cada uno re, respetara lo que lo, los otros pensaban. Eh, fue muy desestructurante también, ¿no? Porque eh, en el caso de mi padre también él le dieron arresto domiciliario. Uh -huh. Y eso te genera un conflicto tremendo dentro de la familia. Porque okay. vos estás con un tipo que, además, ellos es ancianos, en muy malas condiciones. Él ahora ya está con demencia senil. Eh... Genera un conflicto interno muy fuerte, ¿no? Porque este, yo tengo todo el tiempo esta dicotomía de, de, de que yo no lo, no lo perdono. O sea, yo no perdono lo que él, él hizo porque además lo reivindica, ¿entendés? Y sin embargo hay que atenderlos porque ¿quién se va a hacer cargo de esos padres? Donde además hubo una madre amorosa que incluso ante esta situación este, eligió... Eh, no expulsarme, digamos De la familia Sino este, transitar las diferencias este, Que me cuestan más a mí que a ella Entonces ese es muy complejo, digamos eh, Yo necesito más que una terapeuta un, este, Una junta Una junta de psicólogos Es muy, muy tremendo
0: No se puede perdonar A quien sigue reivindicando el crimen Pero a la vez hay que atenderlo Estamos hablando con Lili Furió, con Analia Kalinek, fundadoras de Historias Desobedientes, o sea, las hijas de los genocidas, que en un rato nos van a contar cómo hay que mirar críticamente la siempre indiscutida idea, pero que hay que empezar a discutir, de los lazos de sangre y los mandatos familiares.
1: Decimo.
3: Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo En el cuidado de tu salud y la de los tuyos En el momento de preservar y ampliar tus derechos Porque estamos presentes donde vos estás Satsai Presente Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías Ingresando a www.satsaipresente.com.ar Todos los meses, cuando pases por el kiosco decimo. Decimu Mu el periódico de la vaca. Decimo. Todos los meses pateando la calle. Decimo. Decimo.
2: Una alegría colectiva.
0: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea... El grito pelado.
3: Seguimos en el Grito Pelado del segmento musical de Decimu y vamos a escuchar ahora a un grupo clave en la escena del tango del siglo XXI en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores porque vamos a hablar de una banda de Valentina Alcina del Conurbano eh, pegado a la ciudad de Buenos Aires cruzando el puente Alsina eh, allí en Valentina Alcina todos los años los músicos de Quero 24 organizan el Festival de Tango de Valentina del Es uno de los tantos festivales eh, barriales, autogestivos eh, que existen eh, en la Argentina, porque también hay en otros lugares del país, básicamente en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, pero también en otros lugares del país, dando cuenta de una escena de tango que tiene... Muchas características Particulares eh, si, si debiera buscar alguna característica de, En lo estilístico Hay Creo una Una actitud punk En el Hacelo vos mismo Hoy es posible cualquier tipo de tango, entonces estamos ante una, una época donde convive lo más tradicional con lo más eh, experimental, desde, desde lo musical, desde lo letrístico. Cada uno parece hacer el tango que quiere, que siente, pero hay sí una, una escena muy rica de tango y una de las características es esta, la autogestión, la la necesidad de abrir espacios que de otra manera no se abren. Entonces aparecen clubes, lugares donde gestionados por, propio, por los propios músicos, aparecen festivales hechos por los propios músicos. Eso en cuanto a, a cómo se organiza esta escena. Y en cuanto a lo, a lo musical, decía, hablaba de la diversidad y una de las características es justamente la de músicos que, vieron en el tango una necesidad expresiva que el rock no había dejado de darles, de alguna manera. Gente que viene del rock y que el tango pasó a darles una necesidad un, y un canal expresivo que el rock ya no tenía. Uno de esos grupos, sin duda, es Quiero 24, que lanzó un muy buen disco que se llama Sean Eternos Los Placeres, y vamos a escuchar un tema que hicieron en este disco junto a otro de los tipos de los músicos que viene del rock y, y abrazó el tango como su propio universo, su propia patria, su propio terruño. Estoy hablando de Daniel Melingo, invitado en este hermoso tema de Quiero 24 llamado Malandra. <risa>
4: Sé que estás prendido a tu pronto shake con más angustias que ayer. Vos casi ni la notas, te sigue tu perro fiel. para lo hace llamar y alguna rata del bar que de encima te sacas. Siempre fana del Genese, no se ni secha mucho. Siempre buscando remi que te pudiera alcanzar y por más que hayas estado. Desde año nuevo guardado, saliste entero salvado, Girando por todos lados Por lo bajo los vecinos te bautizan al pasar Por el medio de la calle nunca vas mirando atrás Te echan la culpa de toda las desgracia de este barrio Esa manga de gorilas que te quieren encanar la das y recorres la avenida, vas haciendo tu laburo, vas salando las heridas, te acordás de aquella piba que perdiste en la estación, los muros de Puente Herli te sirvieron de frondón. De putas y bardos, de chorros y algún botín Vas enfermando lo mismo, a un ratito o a cualquier gil Antes de que salga el sol, vos te guardas otra vez Mientras la ciudad despierta, me dijía con la TV Alandra. Por lo bajo los vecinos te bautizan al pasar Alandra. Por el medio de la calle nunca vas Atrás, te echan la culpa de toda la desgracia de este barrio Esa manga de gorila que te quieren encanar. Por lo bajo los vecinos te bautizan al pasar Por el medio de la calle nunca va mirando atrás Te echan la culpa de todas las desgracias de este barrio Esa manga de gorilas te quieren ganar.
0: Esto fue El Grito Pelado la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimu
2: Decimo. No adivinamos el futuro
3: Creamos el presente Decimo.
2: Por el derecho a la rebeldía
0: Estamos hablando sobre las historias desobedientes que no deja de ser también una historia sobre la doble moral. Sobre el viejísimo arte de barrer debajo de la alfombra. Sobre la impunidad de los militares y policías que se asombraban cuando hijas como Analia Kalinek o Lili Furió se les plantaron delante con una pregunta. ¿Qué hiciste? Analia primero, Lili después. ¿Cómo entender esa doble moral?
2: A mí se me viene una película a la cabeza eh, que fue... Me acuerdo que yo estaba en, en un estado de negación muy fuerte con, y lo iba a visitar a mi papá regularmente y mi vecina tiene este, bueno, familia desaparecida. Me, me aprecia mucho una señora grande de 80 años. En ese momento tenía 70. Y me acuerdo que... Eh, eh, hablábamos lo que estaba pasando y me invita a la casa a ver la película eh, que se llama eh, La cajita de música Ajá. o también está traducido como mucho más que un crimen Ajá. no sé si la viste no la vi. te la recomiendo eh, donde bueno la, la protagonista vive en Estados Unidos este, tiene a su padre el que eh, quiere mucho y le llega al padre una extraditación para ser juzgado por crímenes nazis no tiene que viajar no me acuerdo a Hungría no me acuerdo qué parte y ella cuando lee la citación dice, uy, se equivocaron, se confundieron, ¿no? Mi papá que vino acá emigrando y que es un granjero y que nunca hizo nada, ¿no? Entonces le dice, quédate tranquilo, papá, yo esto fue un error, yo lo voy a aclarar. Ella era abogada, era protagonista. Y en el medio se va dando cuenta en el transcurso de la película de que sí, efectivamente, el padre había participado en los crímenes nazis. Y todo el recorrido que ella va haciendo y, y cómo ella va pudiendo también enfrentar a su padre, eh, a mí me... Me iba dando pistas también, ¿no? Y hay un dato central también para mí en la película: es que la protagonista también tiene un hijo, ¿no? Y ella también aparece en la preocupación del vínculo que ese hijo tenía con ese abuelo. Claro. Y lo que ese abuelo también le podía transmitir al hijo y cómo preservar a ese hijo, ¿no? Entonces. Eh, no sé a mí me sirvió mucho incluso tengo el libro que es un libro que no, se consigue. que no se consigue me lo prestó el hijo de mi vecina y le dije que nunca más se lo iba a devolver y sobre no esa historia ¿eh? es el libro porque la película está basada en un libro y bueno y el libro sí. ese lo, 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 lo tengo y obviamente me lo regalaron este pero me parecía como como una primera pista ¿no? Y después otro, te voy a citar, si, si me permitís, cortito, hace poquito leí, porque muchas veces me van recomendando libros, uy, tenés que leer tal cosa, y me recomiendan este uno que se llama 20 años luz, de Elsa Osorio. Lo tenés que leer, lo tenés que leer, me lo dijeron de varios lugares, y bueno, cuando lo lees la historia de una, de una niña que fue apropiada, y que a los 20 años descubre su verdadera identidad, y donde ya fue criada por la familia, una familia de militares. Y donde lo que a mí me, me, me llega como muy hondamente y con mucha preocupación es la tranquilidad que todo el tiempo el libro da de que no es hija biológica de esa familia. Entonces esa pregunta, ¿no? Porque aparte aparece literalmente escrito en uno personaje y yo sabía que no podía ser hija de esa mujer o de esa familia, ¿viste? Como que para poder ser así, tenía que ser apropiada, si no no podía ser así. Entonces, sí, bueno, la voy a buscar la autora, es
1: paradójico cómo está instalado también esta cuestión de que la sangre determina, claro, ¿no? Lo claro. genético. Y me parece que hay que dar una vuelta de rosca con eso Hay que rever esa certeza Porque además eso es bastante nazi <risa> Digamos eh, Esa cosa del la... lazo
0: de sangre Del
1: lazo de sangre que te determina No es así Y está al que tenés clara... que ser obediente Y al que tenés que obedecer y Me parece que lo tenemos que rever Yo en relación a lo que contaba Analia de la película Tengo para decir bastante Porque yo en, en, en otras desobediencias previas este, Soy lesbiana eh, y, y estoy casada con una mujer alemana
0: encantadora,
2: ah,
1: muy encantadora que además también forma parte del colectivo porque se siente identificada ella no tiene data de su padre la está buscando recién ahora que también estuvo en la segunda guerra mundial pero en este recorrido en Alemania hemos encontrado eh, que también de alguna manera forman parte del colectivo a nietos e hijos de nazis que vienen haciendo este recorrido más en solitario pero está plagado en Alemania. Hoy todavía están abriendo cantidades de archivos y de descubrimientos esos descendientes que también durante muchísimos más años que acá se mantuvo en absoluto secreto. Se cuentan hazañas de gente que después se descubre, incluso hoy mismo se está sucediendo esto. ¿eh? Estamos hablando de que de un hecho de hace más de 70 años. Sale a la luz e hijos y nietos. ...se vienen a enterar ahora... ...que ese héroe del que le hablaban... ...que no, que él no había estado en el nazismo... ...y que había ayudado a los judíos... viste ...cuentan historias que son absolutamente inventadas... Eh, ...son en realidad... ...tipos que estuvieron en las SS... ...y fueron los más sanguinarios...
0: ...tal cual, pero lo que a mí me apasiona... ...de lo que están haciendo ustedes es que... ...eso grupal no las pone en un lugar de víctimas... ...yo veo que tienen esa fuerza yo creo que es una herencia también de lo que son madres y abuelas y demás, que es esa fuerza de decir, pese a esto lo grupal me saca del lugar de la tristeza, ¿puede ser?
2: Absolutamente. Les veo la
0: cara, así que por eso digo
1: No, bueno, justamente es transformar ese dolor y esa impotencia y, y de algún modo también la vergüenza que durante mucho tiempo nos embargó, ¿no? Uno esto cuando lo transita en soledad eh, queda completamente indefenso y aparte Adherido, ¿no? Pues también hay una cultura, ¿no? Patriarcal que te deja completamente como pegadísimo a esa, a esa historia familiar genocida. Y correrte de ahí, desde un lugar absolutamente, saliendo absolutamente del lugar de víctima y transformarlo en lucha, eso es un, eso, eso es una inspiración de las luchas de las madres y las abuelas, no tenemos duda.
0: Bien, entonces les propongo un pequeño juego para terminar. ¿Qué tres palabras les gustaría decir? sobre lo que ha sido toda esta experiencia y esta lucha y este, este, este nacimiento de historias soviéticas ¿qué tres palabras te gustaría decir a Lía
2: bueno, construcción uh -huh. compromiso y justicia ¿Lili? Ay,
1: eh, superación resiliencia y lucha
5: Fantasma viejo y roído Capullo de los rosarios Cuando se postran las sombras Detrás del abecedario Si al poeta Se cree matar la memoria ¿Qué más le queda a esta tierra? Que va perdiendo su historia Camino al sol que hace la sombra de todo igual si al estrojar el viento contra un pecho labriego ya no hay heridas que marquen los brazos de un hombre entero ni hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho que se frena la clara con dos monedas de cobre cubriéndome la mirada cargando en ancas los hombros se van quedando los años, no se han cerrado las puertas ni las heridas de antaño camino al sol que hace la sombra de todo igual, si al que apañan lo que no guardan el pecho
3: punto lavaca punto org